0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, como ya adelanté en el último fuera de cartas y creo que incluso en el programa de la semana pasada, eso ya no lo recuerdo también, toca programita en solitario, un poco más corto de lo habitual, como suele ocurrir cuando no hay persona invitada, cuando estoy aquí eh, dando la chapa un rato y repasando lo que me va apeteciendo más o menos para hacer de esto un, un programa di relativamente dinámico dentro de los temas que tratamos y, sobre todo, manteniendo más o menos. Habla de lo que nos gusta, no centrarnos mucho en el barro y las tonterías. Dicho esto, suelo aprovechar los programas en solitario para meterme en noticias en profundidad, ya que cuando traigo a gente, traigo personas, suelo interesarme más por sus experiencias jugando a un juego que les gusta o tratando un universo o lo que sea, un autor, una autora, un estudio, que hablando del estado de la industria. Cosa que no me interesa menos, pero sí que creo que mola menos cuando somos dos personas. Cuando somos dos personas mola también mucho comentar lo que lo a que uno le gusta de cada, de cada juego que va jugando últimamente o de lo que se puede llegar a proponer que juguemos en conjunto. Por lo que con vuestro permiso pasamos ya al primer punto del día que es la reunión en la Comisión Europea el pasado martes 21 de febrero de Xbox pues con organismos reguladores de Europa acerca de la adquisición de Activision Blizzard. No es un tema que nos suene poco, es la comidilla de cada semana prácticamente, pero esta semana se han dado cifras, se han dado cositas, se han firmado cosas que lo hacen de suficiente interés como para ponerlo sobre la mesa en un programa habitual. Si queréis entraros de todos y cada uno los titulares de esta semana, más allá de este que acabo de mencionar y los que vamos a tratar en este programa, os recomendamos el fuera de cartas que hemos subido este viernes y subimos en realidad todos los viernes cada semana para repasar la actualidad más ferviente y no tener nada pendiente para el fin de semana. El presidente de Microsoft, Brad Smith, acudió este martes, como ya hemos dicho, a la Comisión Europea para llevar a cabo una defensa, en toda regla, de una operación bastante atacada últimamente las últimas noticias antes de esta reunión eran bastante negativas para el lado de Xbox ya que tanto la Federal Trade Commission como los organismos reguladores de Reino Unido estaban expresando sus dudas acerca de la legalidad de esto y sobre todo la Federal Trade Commission les ha acabado demandando si no recuerdo mal es decir eso se tiene que llevar a juicio en Estados Unidos por lo que queda tela para rato pero lo que se remó ...este pasado martes creo que es bastante valioso... ...porque más allá de lo que puedas convencer o no... ...a organismos reguladores... ...que eso dependerá de tu simpatía con ellos en ese momento... No, ...no sé exactamente cómo lo van midiendo... ...en qué momento les caen gracia ciertos movimientos u otros... ...entiendo que el de Microsoft es uno de esos que hay que ver con lupa ...porque primero por la magnitud de un estudio como Activision Blizzard... ...una compañía mejor dicho que engloba muchísimos estudios... ...y sobre todo el precio 69.700 millones de dólares... Pues hacen que sea algo... ...que haya que revisar con calma... ...y que se tomen como mínimo un año para verificar que todo está en orden. En junio se cumple el año y medio que se dieron para tomar la decisión y estamos a cuatro meses de algo que parece que va a ser en realidad pues la prórroga de la decisión o una negativa, al menos a priori, por parte de los agentes más importantes en esta intervención. No obstante, como ya dije antes, ha habido cambios cuantiosos, cambios valiosos en esta, en esta semana, ya que, ya que esta conferencia se aprovechó no solo para presentar puntos a favor de la adquisición, sino para anunciar dos acuerdos firmados. Ya sabíamos nosotros que Xbox quería tenía el compromiso de llevar Call of Duty a todas partes, no solo en Gamepad, llevarlo a todos los jugadores, porque cuando entras en Xbox todo se diversifica al mercado más amplio posible, queremos a todos los jugadores y jugadoras, queremos a toda la peña implicada con nuestros proyectos y por ello no nos podemos permitir negarle a nadie la presencia de nuestros juegos. Eso claro, en los juicios o en, lo, en las revisiones más... Antiguas no, pues se desmontó muy rápido con el argumento de que la versión de PlayStation 4 y 5 de Starfield probablemente estaba en desarrollo hasta que, hasta que Microsoft compró Zenimax por 7.500 millones de dólares y entonces pues la versión se rajó el papel y se tiró a una trituradora dos veces para asegurarse de que no pasase nada. Ya no va solo de compromiso verbal, sino va de un documento firmado. Bueno, dos documentos firmados. El primero es con Nintendo, ni más ni menos. Fue la primera sobre la que hablaron en su momento para que ni siquiera interviniese en esto de... De la revisión del movimiento De hecho Nintendo Le da igual No sé si hizo un comunicado diciendo Que le daba lo mismo Que no iba a pedir revisión O directamente No se ha pronunciado al respecto Pero al final Han salido ganando En cierto modo Ya que Se firmó este lunes Un acuerdo con Nintendo Para llevar juegos de Xbox No solo Call of Duty Pero evidentemente Aquí se menciona mucho Todo el rato Call of Duty Mostly Call of Duty A los dispositivos de Nintendo Por 10 años esto tiene pues, una doble impresión, ¿no? Primero es un pequeño retumbar, ¿no? De todo el mundo, eh, vuelve Call of Duty a dispositivos de Nintendo que creo que la última consola que lo recibió fue la Wii U con una recepción bastante pobre. Creo que salió Call of Duty Ghost en, en Wii U que, para empezar, es de los Call of Duty con peor recepción pues encima en Wii U que es una consola que la pobre no pudo despegar pues no me quiero ni imaginar las cifras pero bueno, esa fue una época, ¿no? La de la Wii U en la que muchas hacer party grande al Ubisoft y tal pues decidieron pasar de Nintendo decir, buah, esto qué mierda es, ¿no? Y, y muchos con ello se pusieron a vaticinar la caída en desgracia definitiva de Nintendo, su muerte a la Sega. Estamos agradecidos, al menos yo por, 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 mi, por mi parte, de que no fuese así, porque... Pero vaya, se han llevado Call of Duty y juegos de Xbox. Eso me llama bastante la atención, me llama bastante más la atención el acuerdo como Xbox Games que como Call of Duty, porque podrían haberlo firmado sin más como Call of Duty, pero a lo mejor tienen la intención de meter algo más. Todo esto creo que es algo que no se va a poner en práctica hasta dentro de mucho tiempo, no solo porque la adquisición vaya a tardar en ponerse en práctica, sino por, o en autorizarse, mejor dicho, sino que la Switch yo la amo con toda mi alma, pero no cabe en Call of Duty. Una Cloud Version creo que sería la versión más aguada y torpe de este acuerdo. No creo que fuese algo que Nintendo aceptase para facilitarle la vida a Microsoft, pero no, no te extrañe que se den eh, alguna cloud versión de algún juego, pero lo más seguro, bajo mi punto de vista, es que esto sea un acuerdo de cara a la próxima generación. Para Nintendo, quiero decir, no para Xbox, ya que empezó en 2020. Yo imagino a Nintendo, planeando su... Su marketing de la Super Nintendo Switch, que es su nombre, no admito no admito, queje, no admito queja ni cambio en ese aspecto. Si no se llama Super Nintendo Switch, no compro, me, me, me gasto lo que sea en una gráfica nueva. Ahora que Nvidia está registrando bajas ventas, si Dios quiere bajar los puñeteros precios de una, de una maldita vez, ¿por qué será eh, que hay bajas ventas? ¿Por qué será si ahora una 4070, que es la equivalente entre comillas a nuestros tiempos, de una 970 cuesta el triple? ¿Por qué será? En fin, una noticia que se me ha escapado de fuera de carta porque llegó justo cuando lo estaba publicando, pero vaya. Un tema esto, ¿eh? Nintendo. Creo que se aprovecharía mucho mejor de este acuerdo si lo pues, pusiese hasta la salida de Super Nintendo Switch, que esos 10 años empezasen, imagínate, en 2025, cuando salga esta consola, o en, a finales de 2024. Yo, yo no me voy a arriesgar a decir que va a haber una Pro ni que va a haber una, una consola nueva muy cerca porque hace poco aumentaron la producción de Nintendo Switch diciendo que querían apoyar hasta su séptimo año como mínimo esta, este cacharro, bueno, esta máquina. No, no, no voy a ser despectivo porque ahora mismo el juego que más estoy jugando esta semana es Fire Emblem Warriors 3 Hopes que la verdad que vaya pelotazo de historia Nintendo Switch va a tener Call of Duty juegos de Xbox, ¿qué queréis ver en, en una Nintendo Switch? ¿os gustaría High fi Rush? no lo sé, hay muchos juegos que podrían entrar, partiendo obviamente lo más jugoso y lo más soñado quizás es eh, Halo, aunque ahora esté de capa caída que volverá con su increíble temporada 3 la verdad que me ha gustado mucho el tráiler de la nueva temporada que sacaron ayer, ayer no el viernes por la noche, perdón, es Halo ¿no? supongo, yo os imagino que ¿A cualquiera le gustaría una Master Chief Collection por 40 pavos en, en Nintendo Switch? Por supuesto, no creo que sea algo prioritario para Nintendo ahora mismo, porque eso, la proyección que tiene hacia el futuro este trato, probablemente no nos la podemos ni imaginar. Nintendo va a dejarse la piel en sacar un nuevo Zelda, o, bueno, Tears of the Kingdom. En Nintendo Switch, Nintendo quizás prepara un segundo Mario para Switch, sería sería lógico ¿no? que en su consola más vendida... Bueno, bueno, en su segunda consola más vendida, cupiese un Mario nuevo más, ¿no? No que solo hubiese uno nuevo, Odyssey, y un montón de ports y remaster que se agradecen, pero que no, no tienen el empaque de un nuevo lanzamiento, ¿no? Así que quizá comienza una nueva consola, una revisión un pelín corta. No digo que no haya un montón de cosas por las que Nintendo pueda proveernos, sobre todo un hipotético Metroid Prime 4 con lanzamiento en ambas generaciones, no lanzamiento intergeneracional, una versión de Tears of the Kingdom extra o con mejor rendimiento, cualquier cosa que pueda hacerte Platinum para esos tiempos, ahora que están muy conchavados con ellos, mogollón de exclusividades que pueden llegar a, a poner sobre la mesa, no digo que un Smash, pero quién sabe, quiero decir, a Nintendo no le faltan IPs. Pero por supuesto, algo tiene que tener para decirle a la gente, oye, este es el juego que te tienes que pillar de salida en una Super Nintendo Switch. Y dejando de especular en ese sentido, simplemente valorando el calibre de este trato, creo que es muy importante que no solo haya juegos de Nintendo en esta oferta inicial. Y que a lo mejor algo de Xbox, sea un Call of Duty, un Halo, sea cualquier cosa de, de otros estudios, porque al final pues cualquier juego de Obsidian, cualquier juego de Bethesda puede llegar a entrar si... Sí. ...por rendimiento cumple los, los parámetros... ...Nintendo por supuesto no vive del third party... ...eso es eso está claro... ...pero da igual que esté todo el mundo apoyando a la grada... ...o que no haya ni Dios sacando juegos para la consola... ...los juegos más vendidos siempre... ...en los informes financieros de Nintendo... ...son los million sellers... ...que en cada trimestre dicen... ...los juegos que han vendido un millón este trimestre... ...o este año fiscal son 20 y pico de Nintendo o 15 de Nintendo y 3, 4, 7 como mucho de otras compañías. O sea que al final esta ayuda, esta simbiosis entre Xbox y Nintendo beneficiará para cartel, imagino, más para cartel que para otra cosa, a Nintendo con un futuro lanzamiento de la consola y beneficia ahora de facto a Xbox, ya que es un motivo más para hablar de que este trato no es intrusivo con la competencia y que lo único que hace es expandir las franquicias de Activision Blizzard a mayores horizontes y a, un, y a una base de usuarios... ...mucho más diversa. Y tal es así que el segundo documento que se ha firmado... ...de menor importancia bajo mi punto de vista... ...pero bastante destacable... ...es que hay otro compromiso de 10 años... ...de llevar los juegos que salgan de Xbox en PC a GeForce Now. Es decir, del servicio de la nube xCloud de Xbox... ...va a estar también todo en GeForce Now... ...que es el servicio de la nube de NVIDIA. La desarrolladora de tarjetas gráficas... ...que bueno, como ya sabéis aquí no le tenemos mucho aprecio... ...y precisamente es la única compañía de las que se ha quejado a saco de este embrollo de Activision Blizzard a las que se le ha tenido que intervenir por monopolio y se le ha obligado a vender una empresa. Así que, o a, o a no poder comprar, no recuerdo bien. Creo que fue a vender, pero no estoy seguro. Por lo que bien saben, lo que es un monopolio o lo que es intentar formarlo y por ello, como buenos, yo qué sé, buitres quizás, pues se acercan a todo lo que sea a formar algo de competencia en el sector y muerden. No digo que lo de Activision Blizzard y Xbox no pueda ser una algo peligroso, un movimiento un movimiento gordo ni mucho menos o sea lo es lo es tiene una entidad planetaria galáctica absolutamente increíblemente enorme pero al mismo tiempo decir que Xbox podría reventar el mercado de la nube cuando lo que están buscando entre Google ellas y y otras compañías es exactamente eso llevárselo para ellas pues no sé al fin y al cabo estos son charlas que tiene cada uno para defender sus intereses de la manera ya dependiendo del momento de una manera ruin o de una manera pragmática y, y revelando más o menos cómo son las cosas dentro de que cada uno tiene que barrer para su barrio en fin se van a GeForce Now, todos los juegos de Xbox de PC, eso es algo que sí se puede hacer más inmediatamente en cuanto se autorice la, la compra, es un pacto que si tuviese que acabarse antes que el de Nintendo tampoco pasaría nada, porque sobre todo puede ser que a, que a Xbox le exijan ampliar estos pactos casi indefinidamente o en la medida de lo posible, todo lo que puedan, cuando acaben esos 10 años tener que firmar otros 10 o firmar 5 o lo que sea, según cómo esté el mercado en aquel entonces. Por supuesto, no sabemos lo que pasará de aquí a 10 años. Es una generación y media y Xbox solo está empezando a revelar proyectos de sus estudios. Por desgracia, aunque los haya comprado hace bastante. Por ello también se puede llegar a entender las sospechas de la gente a mirar con lupa este movimiento porque, claro, ahora mismo Xbox está bastante dormida. Quiero decir, el año pasado fue flojete, el propio Phil Spencer lo admitió, dentro de que Pentimen es el mejor juego de la historia prácticamente. Pero sí fue flojete, faltaron títulos y... ...a día de hoy siguen faltando títulos... ...y claro, eso puede llevar al miedo de que... ...si le autorizan la compra de Activision Blizzard... ...justo cuando están a punto de anunciar... ...otros grandísimos lanzamientos... ...como un Hellblade 2, un Forza Motorsport... ...y un algo etcétera de IP que tienen ya en propiedad... ...el Perfect Dark y tal... ...pues que se, de repente haya un cuello de botella gigante... ...o un acaparamiento enorme... ...del escaparate por parte de Microsoft... ...ya que puede presentarte una expansión del World of Warcraft... ...un Call of Duty... ...el siguiente juego de Bethesda el Hellblade 2 y un juego de Minecraft, un spin-off de Minecraft, en un año. Entiendo que el futuro, en cierto modo, para la percepción de un regulador de monopolio, puede llegar a estar en la nube. Quizá acaba siendo el pacto más importante entre todos los que firme Microsoft durante esta revisión de, de la operación, pero de momento pues, está en esa posición más baja, sobre todo respecto al de Nintendo, al que beneficia enormemente no solo a la compañía ...de la Super Nintendo Switch... ...sino a Xbox... ...ya que ahora... ...es un poco entre comillas... ...entre muchas comillas... ...porque Nintendo no se pronuncia al respecto... ...pero es un poco... ...Nintendo y Xbox... ...contra Playstation... ...que obviamente es la que pone la negativa... ...el grito en el cielo... ...y... ...aquí no... ...no se debe hacer nada... ...porque todo va a acabar... ...con la Playstation 5... ...para esa acusación... ...Brad Smith preparó... ...en esta reunión... ...pues cifras bastante interesantes... ...dentro de que... ...se pueden analizar... ...se puede cuestionar su importancia... ...pero yo creo que sí tienen una relevancia interesante lo suficiente para mencionarla rápidamente tampoco es un análisis muy exhaustivo el que se debe hacer de ella, ya que se compartieron las cuotas de mercado entre Playstation y Xbox en distintas regiones por supuesto las de que desfavorecían a Xbox en este caso tenemos que, que son todas menos una verdaderamente ¿eh? así que no, no carece de valor este dato si pusiésemos si sumásemos lo que genera PlayStation y lo que genera Xbox durante los últimos años, digamos la última generación, y supusiésemos que es el 100%, ¿de acuerdo? Ya que vamos a hablar en porcentajes. Si suponemos que lo que ha generado PlayStation y lo que ha generado Xbox es el 100%, tenemos que PlayStation en Europa gana 80-20%. A PlayStation y Xbox en Japón obtenemos un 96-4% a favor de Sony. Eh, bastante, eso es bastante evidente. Y a nivel mundial sí es un poco más preocupante porque... Sigue ganando Sony por bastante con un 69% contra un 31% por parte de Xbox. Sin quedarnos ahí, también han compartido las cifras de ventas aproximadas de Xbox Series X y S. Son ilustrativas de estos porcentajes y al mismo tiempo son preocupantes para la estrategia de Xbox durante esta generación. Que yo entiendo que a nivel interno se esperaba más o menos esto que voy a decir. Xbox Series X y S ha vendido aproximadamente más de 20 millones de unidades. Mientras que PlayStation 5, en el mismo tiempo, o quizá en un poco menos, porque si los datos de Xbox son un poco más recientes, han contado unos pocos de meses más, pues ha vendido 32 millones de unidades. Estamos hablando de una diferencia de entre 12 y 10, más o menos, yo diría, millones de consolas. Que para cumplir la generación 3 años dentro de 9 meses, pues yo creo que es bastante significativa teniendo en cuenta que esta vez la Xbox Series X y S no es una Xbox One. De hecho, la Series S es un modelo baratísimo. Y en los tiempos en los que el formato físico cada vez cuenta menos, pues se hace muy suculenta, pues puede llegar a ser preocupante. Y puede llegar a ser justificativo, en parte, de que esta operación tampoco va a menear las aguas muchísimo. Tenemos que tener en cuenta que Sony es una empresa, o PlayStation es una empresa, que se ha acostumbrado a que sus consolas vendan 100 millones de unidades, sus consolas de sobremesa. Quiero decir, la única que no lo ha hecho es la PlayStation 3. La Vita en cuanto decepcionó respecto a su predecesora PSP original, la cortaron y a tomar por saco. Esta gente analiza todo de manera súper pragmática y ello lleva a que tienen muchos de los mejores estudios del planeta haciendo grandísimas experiencias. Es por ello que verdaderamente tienen una, un cupo del mercado de videojuegos bastante más gordo que Xbox y, y creo que eso no, no sorprende a nadie. Bajo mi punto de vista, pues sí puede ser un poco sorprendente aunque creo que en equipos a nivel interno se esperaba algo así porque PlayStation pues vende un poco sola por decirlo así desde la Play 4 fue una ha sido una generación en la que ha estado muy en solitario y ha permeado como marca en muchísimas casas por ser prácticamente la única con una propuesta firme en los primeros tres años de generación con Xbox One y Wii U de adversarias pues poco había que hacer que comprarte un PC o hacer o pillarte una PlayStation 4 sobre todo, no porque la Xbox One y la Wii U tuviesen juegos malos, sino porque a nivel global estaban siendo poco apoyadas y habían tomado decisiones bastante dudosas en estrategia a largo plazo y sobre todo decisiones permanentes como el Kinect de Xbox lo de no poder jugar con juegos de segunda mano todas estas cosas que pasaron hace nueve años por lo que tampoco quiero profundizar en exceso la PlayStation 1 la PlayStation 2, todas han vendido más de 100 millones de unidades, excepto la Play 3. En fin, no quiero estirar mucho más el chicle en este aspecto, pero estos son los datos que se han puesto sobre la mesa. Este, bajo mi punto de vista, el estado de la industria, ¿no? En cuanto a que quizás sí se puede permitir Sony que esto ocurra, esta compra ocurra, sobre todo si llegan a firmar finalmente un, un compromiso de 15 años, 10 años, de Call of Duty en Play o incluso meterlo en... En las colecciones de PlayStation Plus. Aunque sea a Sony, le da igual, le da absolutamente igual. Pero se acaba aceptando, vaya. Porque. Porque a Sony no se le ha dejado de ofrecer estos tratos como a Nintendo de 10-15 años. Pero claro, los han rechazado en rotundo. debido a que sienten este movimiento como la mayor amenaza a su. a su dominio. o a su trozo del pastel. Si queréis. Más que dominio, por supuesto, al ser, al ser Nintendo, Xbox y Playstation tres distribuidoras o tres fabricantes de consolas mejor dicho que por convenio se consideran parejas pues si queréis lo hablamos en pedazos del pastel Playstation se ve amenazada por perder parte de su pedazo del pastel que no es pequeño y dice que no a todo entiendo que esto es una estrategia a corto plazo bastante efectiva ya que ha, ha causado las dudas de la Federal Trade Commission y de los organismos reguladores de Reino Unido pero quizá a largo plazo cuando se sigan firmando los pactos y las cositas acaban quedándose solas en que esto es nocivo para la industria y claro, para mí desde una perspectiva en la que yo lo que quiero es que Activision Blizzard se le saque de todas sus juntas administrativas al final sea un espacio seguro o bastante mejor para todas las personas que hayan podido ser perjudicadas por Bobby Kotick y su jauría de trozos de mierda y, ba y basuras humanas que ese, esa es mi lectura más inocente del, del aspecto que es que yo al final lo que me interesaría es que Activision Blizzard se purgase en ese aspecto de imbéciles y que si la solución más rápida es esta compra, pues que así sea pero por supuesto todo tiene, como ya hemos relatado durante este programa más aristas de las que uno puede llegar a imaginar sobre todo teniendo en cuenta que grandes empresas que también sueñan anhelan tener su pequeño monopolio pueden quejarse sin límite de cualquier operación pasamos ahora con vuestro permiso al siguiente bloque de la semana que para mí es uno más importante sobre todo porque toca de cerca a uno de los creadores favoritos de esta casa y probablemente de todo el planeta Tierra eh, no, no somos underground aquí pero siempre nos gusta hablar ...del maestro Shinji Mikami. Por supuesto en el sistema en el que vivimos casi todas las empresas... ...anhelan tener el chiringuito para ellas mismas... ...no digo lo contrario... ...pero cuando vean a quejarse... ...de ciertas cosas... ...me entran ganas de cogerla... ...y partirle todas las fábricas en la cabeza... ...pero bueno... ...este jueves... ...True Achievements... ...filtró un correo interno de Bethesda... ...en el que se explicaba que Shinji Mikami iba a abandonar Tango Gameworks en los próximos meses. La conmocionadora noticia me pilló en clase y casi me quedo ahí. La verdad, casi me llevan. Vamos, no, no, no me pasó nada, eh, realmente, simplemente me puse bastante, se, me puse bastante malo, la verdad. Me puse bastante, me, me dio malestar, bastante terrible, porque siempre con Mikami resuenan las campanas de, de la jubilación. ...no tan de lejos como me gustaría... ...entonces cada vez que hace un movimiento de este estilo... ...pues uno duda de su continuidad en esta industria del videojuego... ...tras 33 años, ni más ni menos, dejándose la piel en ella. El correo filtrado se convirtió a las pocas horas... ...creo que por la noche del mismo día... ...en un comunicado oficial de Bethesda... ...por lo que ya no hay duda en que abandonará el estudio... ...en que a partir de ahora... Habrá otra cabeza de Tango Gameworks y además nos hablaron de cómo Shinji Mikami ha estado allanando el terreno para que este movimiento sea lo más suave posible en sus últimos meses implicado con el estudio que en su día abrió para formar a las futuras generaciones de videojugadores. Algo curioso, una tarea bastante curiosa que mencionó cuando fundó Tango, pero que verdaderamente es algo que ha hecho desde el comienzo de su carrera como productor, como cabeza de la Capcom Production Unit 4 o algo así, la... bueno... Vamos a repasarlo rápidamente, más de manera más sencilla. Y es que, por supuesto, Shinji Mikami comenzó en Capcom en el año 90 o 93, si no recuerdo mal. Una de las cosas que me gusta a mí destacar a veces, cuando me acuerdo, vaya, porque esto es una tontería como un piano, es que uno de sus primeros proyectos fue la Tropa Goofy. Empezó con juegos licenciados por Disney, como la Tropa Goofy, que, en fin, no, no he probado su calidad, pero cada uno, pues sus comienzos los tiene, ¿no? Igual que a... Igual que a Kichiro Toyama, por ejemplo, le dijeron en Konami en su día que o hacía un juego de las Olimpiadas de Invierno de Yokohama o hacía Silent Hill, que él podía elegir. Quiero decir, los caminos del desarrollo de videojuegos, ya que muchas veces están comandados por señores que no tienen ni idea de lo que es teclear en favor del arte, pues da lugar a este tipo de cosillas. Y por supuesto a mi camino le podían dar un trabajo de ensueño al principio. Todo el mundo más o menos tiene que crecer poco a poco, aunque eso es algo que él fomentó que no ocurriese en los equipos que lideraba, ya que tras hacer Resident Evil para como en 1996, se convirtió eso en la cabeza del equipo de producción número 4 del prestigiosísimo estudio y allí pues acogió a grandísimos creativos, a grandísimos productores, a grandísimas artistas como son Hideki Kamiya Marishima Zaki, Nakamura, Atsushi Inaba, que queréis que os diga, si no he dado la chapa desde <risa> no sé cuántas veces he dado la chapa con que Platino mola un montón, pues imaginaos cómo no me va a gustar, pues imaginaos cuánto me va a gustar, pues uno de los principales artífices de que toda esta gente se uniese y que al final acabasen dando lo mejor de sí mismas para darnos proyectos de la talla de Devil May Cry, Resident Evil 2, Beautiful Joe... O Kami, he dicho todo por y Kamiya... me cago en la leche. Eh, Killer Seven, estuvo con Suda también. Bothan, que lo dirigió el propio Mikami. Banquish, bueno, a ver. La vida. Lo, lo, lo más grande. Oro Oro molío, Al fin y al cabo. Esto, esto es Gloria bendita. Esto, esto es Gloria Bendita. Aquí no hay. Aquí no hay discusión, creo yo. Vaya, te pueden gustar más o menos. Pero, tanto en acabado como en estilo. Seguro que te gusta algo y encuentras algo extremadamente único. por el corazón. que rezuman este tipo de obras. Y eso es muy importante de agradecer a Shinji Mikami porque sirvió muchísimo esto lo dice Camilla en sus Camilla Chronicles y muchos otros creativos de cómo Mikami sirve de escudo entre Capcom, entre Capcom y los desarrolladores a la hora de aceptar retrasos aceptar decisiones artísticas que en otros estudios pues te dirían te jodes, vete, ¿sabes? y a tomar por saco imagino que ese espíritu sigue vivo bueno, y el juego llega a lo mejor y el juego llega a lo mejor a una versión peor de lo que podría haber sido si se confiase en el espíritu de, los, de las grandes creativas, grandes creativos, pues que hay implicados ahí. Si es que yo al final lo veo muy sencillo. Estamos aquí en el año... Estamos hablando de juegos del año 98, del año 2003, 2001, los cuales son recordados con un cariño brutal y se retoman y se retoman y se vuelven a jugar y se remaquean y se hace de todo y sirven de base para los videojuegos actuales porque se dio esa confianza en los creativos, porque Mikami dijo no, mira, me vas a escuchar porque te he creado Resident Evil y bueno, esto va a ser no la gallina de los huevos de oro, va a ser una fuente infinita de pasta como la de, como las cataratas del Palacio de Congreso, vaya, o sea es que aquí no hay, <risa> aquí no hay, aquí no hay discusión ninguna. Él tenía la en por el mango, imagino que por ese aspecto, y a partir de ahí aprovechó para darle alas a grandísimas personas que han acabado haciendo proyectos de ensueño y dándole forma también a nuestra querida industria. Ese espíritu a día de hoy Sigue vivo con ni más ni menos... Ese espíritu a día de hoy sigue vivo con ni más ni menos que Hi-Fi Rush. Y claro, son más de 20 años de gloria. Son más de 20 años de saber hacer. Y 20 años de guía a grandísimas mentes... Por las cuales tenemos que estar agradecidos por los siglos de los siglos. Vaya, yo no sé John Johannes dónde acabará... Pero todo lo bueno que haga va a tener un poco de Shinji Mikami y de Tango Gameworks en él. Acabe donde acabe. El maestro John también. Pero al fin y al cabo... Shinji Mikami, no sé si te retiras después de irte de Tango, pero sé que has dejado otra remesa de locos de la cabeza en Tango Gameworks. Eso es lo más importante, bajo mi punto de vista. Muchas declaraciones se entremezclan, ¿no? En, al fin y al cabo es una persona que, como he dicho, ha estado 33 años en la industria y habrá estado dando, dando entrevistas desde Resident Evil 1. Pues las declaraciones se entremezclan. Devil Within 1 iba a ser el último juego que iba a dirigir. Luego habló un poco de cómo quería dirigir un juego más antes de irse pero solo si le daban 100% agencia creativa no le daban no le daban ni una molestia en cuanto al desarrollo y en cuanto a los retrasos y todo al final un proyecto a la Mikami también es eso dentro de que a Casco le toque los huevos y que en Platinum solo pudiese sacar Banquish antes de antes de disolver el estudio subcontratado que hizo para bueno estar vinculado a Platinum pero poder irse cuando quisiera dentro de lo que cabe que se llamaba Straight, Straight, Straight Story perdón y eso es un estudio muy interesante o una subsidiaria muy interesante porque básicamente del estudio de Banquish se fueron todos a trabajar en Bayonetta menos Shinji Mikami, o, o la mayoría se fueron a trabajar en Bayonetta excepto Shinji Mikami porque en Platinum no había ni el tato Bueno, eso es uno de los principales talones de Aquiles del estudio que a día de hoy ya lo es menos porque han empezado a contratar y tienen proyección de futuro de contratar a mucha más gente. Pero al principio cuando, cuando el exilio, por decirlo así, cuando se fueron... Nakamura, Shimazaki, Inaba, eh, Yusuke Hashimoto, y un largo etcétera de grandísimos creativos y creativas, y también se mezclaron con el estudio de Tatsuya Minami, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Odd Productions o Odd Co Corporation, o algo así, pues cuando se fusionaron para hacer Platinum Games, mmm, claro, había grandísimas cabezas, grandísimos creativos, pero faltaba a lo mejor músculo, ¿no? La energía la tenían, que eran los alimentos en cuanto a diseño y creatividad que le que proveían todas estas grande, grandes mentes, pero faltaba músculo en tanto que no había un, un exoesqueleto o un esqueleto que moviese todos los departamentos de manera suave. Y es por ello que el, el Team Vanquish, por llamarlo de alguna manera, que confeccionó Shinji Mikami en Straight Story, se fue directamente a Bayonetta 1 porque no había ni de coña esa mano de obra. Por ese motivo, el último año de Shinji Mikami en Platinum, siempre es recordado por él como un pelín chof, o bastante duro, creo que lo define como uno de sus peores años en, en su carrera, ...porque fue un año en el que no se le asignó ningún proyecto... ...ya que todo el mundo estaba a hierro con bayoneta. ...y fue ya cuando... ...ya se sabía que él se iba a ir después de Banquist. ...pero hombre, si tú tienes al Mikami un año en, pa en el paro... O, ...o atendiendo a reuniones nada más... ...pues me lo vas a matar... ...y, y es un desperdicio dentro de que cabe, ¿no? Pues bueno, se acabó yendo... ...y Street Story se disolvió... ...se separó de Platinum... ...y decidió fundar Tango... ...el estudio el cual fue comprado a los pocos meses... ...o el mismo año... ...por Zenimax, que es la empresa matriz de Bethesda o sea que volvió a estar metida en otro gran conglomerado pero vaya en Bethesda bueno en Zenimax mejor dicho le han dado fácilmente las riendas de todo lo que han querido más o menos al menos no has expresado quejas si no recuerdo mal ha dirigido Devil Within 1 ha producido Devil Within 2 Ghost World Tokyo y Hi-Fi Rush por lo que es un currículum envidiable para 13 años de historia de un estudio a día de hoy son poco más de 150 trabajadores, pero el plan cuando se fundó en 2010 era llegar a los 100 en 5 o 7 años, por lo que en realidad llevan a pleno rendimiento un lustro como mucho, así que solo queda disfrutar de lo que nos ha dado Shinji Mikami, no sé dónde va a caer, mucha gente habla, bueno mi sueño sería que hiciese Banco 2, no, eso, eso por descontado, eso por descontado, pero mucha gente especula, esto es pura especulación lo que voy a decir, ¿eh? por supuesto esto se basa en los deseos de las personas de ver a uno de los mejores directores de todos los tiempos, pues volver a las franquicias que le hicieron quererle. Si tú lo quieres por Resident Evil, pues querrás que haga la última y que se vaya, ¿no? Que haga un Resident Evil 9 diciendo me voy a cargar de nuevo Resident Evil, lo voy a reestructurar totalmente, como hizo con Resident Evil 4, y me voy a ir, voy a, voy a colgar ya el sombrero y me voy a jubilar tranquilo. Bueno, la gorra, ¿no? Para mí camis es más la gorra, pero vaya... Si te gustó por God hand quieres que haga otra locura del estilo, aunque quizá con Hi-Fi Rush ya está lo suficientemente bien alimentado. Y si te gustó Vanquish, pues eres de los míos y, y, y lo querrías en Platinum de vuelta. Por supuesto, es algo relativamente difícil, sobre todo sabiendo que aunque Platinum esté fichando y tenga intención de ampliar plantilla exageradamente, pues ahora mismo tienen que apuntalar Bayonetta Origins, que queda menos de un mes para que salga. Bueno, ya estará apuntalado, ¿no? Y, y tal, pero tendrán que encargarse de que ese lanzamiento vaya suavecito. Luego tienen los arcade classics, que a saber qué pasa con Galapán, que es el siguiente, y por supuesto, la... El elefante en la habitación que es Project GG, el último proyecto de Hideki Camilla, no último de definitivo, sino el último que ha anunciado que dirige, quizás y el último también, y ya me he hecho llorar yo. Si se retiran Camilla y Mikami el mismo año o en el mismo lapso de 12 meses, a mí me tenéis que llevar en camilla, nunca mejor dicho, perdón, ¿eh? <risa> pero es que me ha salido la palabra. <risa> me tenéis que llevar al hospital, hospitalizado y, y esperarme, esperarme porque saldré, saldré de vuelta, pero me va a costar, me va a costar. Honestamente, si me traía un kebab, quizá me levanto antes. O simplemente como y me vuelvo a dormir. Se me pone el ojo en negro. <risa> Pero, en fin, estamos en tiempos de transición. Por supuesto, las grandes las grandes personalidades tienen que jubilarse en algún momento. Y yo no sé dónde acabará Mikami. Muchos lo quieren en todos sitios. Esto es como, yo qué sé, si me, cuando Michael Jordan... Yo qué sé, cuando LeBron James acaba contrato con, con Cleveland. Cuando era un rookie. o, o Bueno, entre comillas, cuando acaba su contrato con, con Cleveland. Y decía, buah, lo puede fichar Miami, New York, todo el mundo. Porque al final simplemente es ponerle un sueldo y decirle, aquí tienes que ser grande. Eso es lo que le tienen que ofrecer a Shinji Mikami. Eso es lo que espero que le ofrezcan. El taco más gordo, el taco más gordo del universo. Y una libertad creativa del 500.000 millones por ciento. Para que si hace algo más, sea la fanfarria final, estatua de bronce, a caballo. Y si no hace nada más, pues simplemente que Xbox le prepara un homenaje de verdad en una conferencia. Eso sí me gustaría. Que se repase su carrera sin importar las compañías para las que haya hecho juegos. O sea, con todo el highlight reel de, de sus mejores obras o de todas, porque todas son buenas. Ah, ya me voy a calentar, ya me voy a calentar. Sí que voy a dejar de hablar de ello porque de verdad que no tengo ganas de que de que se vaya Mikami. Pero vaya, los homenajes se harán cuando la noticia se dé. Y mientras tanto, seguimos siendo forofos del maestro y de todo lo que puedan traer sus vástagos creativamente hablando. O el mismo. Pasamos ahora, con vuestro permiso, al último bloque del día. Ha habido mucho de actualidad o mucho de reflexión sobre la actualidad, mejor dicho, ya que, entre comillas, solo hemos cogido dos noticias, con muchas aristas y con mucho fondo. Pero pasamos ya al juego de la semana. Me lo han puesto muy a huevo los amigos de Selkie Harbor y de Construct Team, ya que han sacado International Space Agency Calendar Photoshoot 2023. Un juego gratuito en itch.io de una horita en el que tienes que hacer el calendario, por supuesto de una agencia espacial internacional que va a hacer una expedición a la luna en el futuro, no, no sabemos qué año es pero imaginamos que el presente actual 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 o el futuro por las tecnologías que hay y todo puede, hay hay un montón de cosas accesibles y de hecho si estáis viéndonos en youtube os voy a dejar un rápido gameplay durante lo que dure esta sección acerca de mis andanzas en, este, en esta experiencia tan guay la verdad Aunque antes quería mencionar una cosa que se me ha olvidado de Shinji Mikami, que es que en una entrevista con esto del cruce de titulares <risa> dijo que, que dijo que su sueño era hacer un verdadero juego de horror en 3D, que el 3D de las consolas no era suficiente, que estar sometidos al plano de las pantallas era una condena al fin y al cabo, y que su objetivo era que si ampliaba se ampliaba el mercado de televisores 3D, hacer un verdadero juego en 3D Allá cuando fundó Tango Que en esa época 2010 Pues sí que los televisores 3D Estaban empezando a salir por ahí Y al final pues como la 3DS Acabaron acabaron teniendo una finalidad de post-team que, que sobró mucho Que sobró mucho al fin y al cabo Que fue un gasto innecesario Pero vaya, volvemos a deconstructing Volvemos a, a la maestría De estos cinco individuos Que están implicados en el desarrollo Ya que es su última aventura Con el 3D y en conjunto Me gusta mucho la verdad ag agradezco mucho este este goteo itinerante de obras pequeñas de por parte de, de Constructini y de Serki Harbor porque me ayudan mucho a relajarme. Si visteis el programa número 29 del mesón, pues recordaréis que ...reseñamos Sunset Shift rápidamente... ...honestamente lo jugué el mismo día que, que lo grabé... ...por lo que no puedo decir... Que ...creo que lo jugué el mismo día que lo grabé... ...por lo que no, no puedo decir si mis reflexiones son las más frescas del universo... ...o si están lo suficientemente maduradas... ...pero vaya, me encantó... ...es otra experiencia que me moló mucho... ...en su simpleza y a la vez inmersión... ...que creo que es algo que vuelven a conseguir con este... ...con este ISA Calendar. ...voy a llamarlo así, ¿de acuerdo? ...porque si, si tengo que decir el nombre completo... ...va a ser como, como la precuela de Rocket League... ...el Super... super ...¿cómo era?... Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars. Madre de Dios. Joder. <risa> qué, qué lío. Así que por ahí no podemos pasar. Isa Calendar, además está muy bien, ¿no? Porque el juego a ver el juego de palabras seguro que estaba ahí ¿no? Isa Calendar y <ríe> es un calendario ¿no? al fin y al cabo lo que haces en este juego y es lo que te quedas es muy interesante la premisa de de que solo es un juego que va a valer para 2023 el calendario solo lo podrás hacer de 2023 al menos a priori no se han visto convencidos por hacer una, una versión o sea que se actualice al siguiente año o incluso hacer un siguiente juego para Isa Calendar 2024 o de cualquier agencia de unos guardabosques de unos bomberos de los que de lo que ellos quieran yo estoy a su servicio siempre me voy a descargar todo lo que hagan en ese aspecto porque eso, más allá de hacer un calendario, tirar la basura, patinar, eh, simplemente charlar y poner una bebida de Construct Team siempre nos da un extra. Y más allá de la pasión que ponen todos los miembros en el equipo, eso es algo que siempre va a ocurrir cuando en los créditos pone narrativa y otros roles, por supuesto, Jordi de Paco. Es un placer explorar su visión, que al final seguro que es muy colectiva, dentro de que es un desarrollo solo de cinco personas, ¿no? Y a veces de tres, solo de Construct Team, pero da gusto eh, estar por ahí, da gusto medrar a través de sus pensamientos o de los mecanismos que quieres que descifre o de las cosas que quieres que disfrute yo invito a todo el mundo a probar como siempre todos los juegos de The Construct Team son, es de mis estudios favoritos y que al final ha hecho eso, un juego en el que las mecánicas son sencillas, aunque bastante detalladas tenemos que hacer un calendario en un estudio de fotografía con distintos cosplays que tenemos disponibles. Sombreros, gafas de sol, disfraces completos, mucho atrezo, ya sean árboles, por ejemplo, de Navidad, ya que tienes que hacer el mes de diciembre, podría encajar. Tienes también mucho atrezo de exploración espacial. Un, un cochecito, un buggy rollo astronier, roca lunar, la típica nave esta que aterriza en la propia luna, que no sé cómo se llama. No, no estoy versado en, en lo aeroespacial, como para daros detalles en ese aspecto. Tienes las escafandras de astronauta y todo eso. Y también una cámara. Que no va solo de hacer pantallazos, puedes regular el punto de vista, puedes regular la ganancia de iluminación, no, no sé cómo se llaman estas cosas, pido perdón. Y mogollón de parámetros como filtros y la altura a la que quieres tomar la foto que, bueno, te dan una agencia absoluta en el ángulo, el estilo, las poses de los personajes también las puedes cambiar, la posición de los mismos, es espectacular. Para la creatividad, esa es una caja de arena excelsa para hacer tonterías... ...o hacer cosas serias o mandar un mensaje a través de 12 fotos. En el entretiempo, entre foto y foto, las personas que posan para ti... ...los aventureros, aventureras que se meterán en, en la expedición hacia la luna... ...pues te van a hablar de sus vicisitudes, que es algo de lo que más se aprovecha... ...de Constructin para hacernos quizás pensar y sobre todo, bajo mi punto de vista sobre todas las cosas... Esta charleta de los gajes del oficio o de cómo va el día, de una cosa destacada que haya pasado el día anterior, lo que te hacen es meterte dentro del juego. Una inmersión súper sencilla, extremadamente orgánica, de la que creo que ya hablé en Sunset Shift, porque que un tío te hable por, un, por una radio de camionero, sin voz, texto puro, no suele ser la cosa más inmersiva del universo. Incluso mucha gente se saltará los diálogos de de Sunset Shift o, o, lo, o no los leerás sin querer porque esté metido en conducir el Micro Machine y es por ello que me gusta mucho cómo The Construct Team tiene ese toque de que todas las charlas en realidad si estás un poco atento o si sabes a lo que vas muy poco eh no hace falta no hace falta estar muy versado en nada simplemente tener ganas de ir con una mente abierta y tener ganas de explorar pues te va a meter muy rápidamente con esas charlas y esas charlas vienen edulcoradas introducida por una música ambiente de Paula Fingerspeed que entra de locos en cada entrega, en cada juego. Porque al final, si, si la estética no te parece realista, aunque te parezca bonita y esté muy guay, me, me mola mucho, quizá no te metes del todo nunca, ¿no? Sientes que chocas, si no hay un... Es como cuando la cámara es en tercera persona o como cuando la vista es cenital. Es más videojuego y menos simulador, entre comillas. No pienso eso, ¿no? Pero entiendo que es algo que le puede llegar a aparecer así a mucha gente pues bien esos diálogos con los que una se puede sentir fácilmente identificada acaban permeando muy fácilmente gracias a esa música que es melosa bueno no sé si melosa no sé no soy Jaime Altomando. Mando no, no voy a definir la música simplemente entra muy bien por el ambiente que genera y eso hace que estas experiencias aunque cortas tengan una densidad muy valiosa porque al tener tanta agencia sobre todo en este juego en Sunset Shift no tanto en Sunset Shift al final tienes que hacer las rutas de tirar la basura y tu objetivo quizá es velar por hacer el trabajo bien y buscar la ruta más óptima para tardar lo menos posible pero aquí en Isa Calendar es mucho más, está mucho más presente, o al menos de primera a primera vista, la agencia de quien juega para personalizar la experiencia al 100% como es evidente. Si tienes que hacer ese calendario, pues por supuesto que está todo a tu medida y si te lo tomas en serio, puedes tardar un montón en hacer cada foto. Puedes tomarte tu tiempo, poner el croma, cambiar los efectos, poner el filtro, mover a los personajes, cambiar las poses, generar una situación nueva porque se te acaba de ocurrir, generar una narrativa presente en todas y cada una de las fotos. Por ejemplo, entre comillas, he intentado generar una, pero vaya, tampoco soy yo experto en fotografía. He intentado hacer un calendario de fotos como si el fotógrafo nunca hubiese llegado. Una recopilación de las reacciones de las personas al ver que se habían quedado solas y que son astronautas y les han dejado tirados en una puta nave industrial. <ríe> Entonces, está bastante guay porque también le da una perspectiva relativamente optimista porque cuando son nada más que una persona, pues se quedan ahí rayados, pero cuando son varias, pues acaban posando y haciendo el tonto con las cosas que le acaban dejando ahí, ¿no? Porque los cosplay están ahí para que los cojan las personas y para que se los pongan ellas. Y como mando por ahí, me puede dar por un montón de cosas. Es un juego súper rejugable y que os recomendamos que juguéis lo antes posible para que el calendario os valga. Me faltaba un calendario para este año y estoy extremadamente agradecido porque The Construct Team me provea de uno, me lo imprimiré. Me lo imprimiré cuando suba al programa, probablemente, y, y si si queda bonita la impresión pues imagino que os lo compartiré, tengo una cartulina que creo que puedo imprimirla con eso y puede quedar bastante bastante bien, pero bueno ya veremos qué tal queda eso lo que yo os digo es que International Space Agency Calendar Photoshoot 2023 es una experiencia de escándalo que no os podéis perder, es gratuita en itch.io tenéis el enlace en la descripción de este programa y si se me olvida ponerlo o no funciona lo tenéis en el fuera de carta también del viernes el enlace y ese sí funciona, así que no lo, no lo dudéis por favor Disfrutemos de las grandes mentes, ahora que también están jóvenes y frescas y estos no, no tienen riesgo de retiro como el maestro Mikami. Y también celebremos las ESO en el presente. No solo nos pongamos a adorar a la gente a la gente que se nos va en cuanto a su vida laboral. Por supuesto, a Shinji Mikami le deseo que viva los años que quiera. Ni 200 ni 58, lo que él quiera. Y con esto cerramos ya el programa de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en una expedición en solitario a la autoridad. Y un juego que se puede sentir muy cercano, muy personal. Imagino que es todas las reviews que pueda haber de este juego van a ser relativamente distintas. Porque cada persona puede probar la tarea de hacer un calendario de manera muy diferente. Y te lo puedes tomar con una chorrada. Puedes poner siempre al perrete. Bueno, no puedes ponerlo siempre. O sea, las personas que aparecen en cada en cada mes están fijadas. Prefijadas por el por el calendario. No lo he jugado dos veces, así que no sé si varía. Imagino que no. Pero porque los diálogos están tienen que estar ahí. Así que os invito a, a verlo y jugarlo hasta el final. Porque hay un detalle que me he guardado. En fin... Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, ebooks, books Amazon Music... Eh, todas partes. <ríe> Así que no dudéis en buscar las plataformas que mejor os venga porque estamos ahí seguro, seguro. Y si no, contádmelo, que me meto donde sea. Cualquier comentario acerca de las noticias que hemos tratado en este programa. Cualquier otra que habría destacado ustedes de los últimos meses o de las últimas semanas. Lo que os parece. y en Calendar 2023, por supuesto. Cualquier comentario acerca de eso. Es súper agradecido. Me gusta mucho hablar de juego... De cualquier juego. Pero... Sobre todo de juegos que sé de los que no va a hablar mucha gente por eh, el radio de personas que se va a enterar de que siquiera está disponible, ¿no? Así que aquí os damos la bienvenida con cualquier punto de vista sobre Isa Calendar, incluso malo, o sea, la cosa es hablar de videojuegos, no llevar razón, ni... No, la cosa es hablar de videojuegos, aunque me gusta llevar razón, ¿eh? Eso también, también os lo digo, pero eso porque soy un pesado. Um... <risa> Estamos en TikTok, Instagram, Twitter, los comentarios de ebooks, los comentarios de YouTube, por cualquier lado. Nos podéis contactar acerca de estos menesteres. Y vaya, si queréis adornar esos comentarios, esas sugerencias, cualquier palabra de un poquito de Bill Metal, os menciono que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Solo me queda agradeceros vuestra imprescindible presencia en el programa de esta semana y anunciaros que nos veremos pues, el viernes. Como siempre, con un fuera de carta más y el domingo con un programa que Dios sabe que nos trae. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.